1: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Merhaba, ben Şenolayla.
2: Merhaba, ben Timuçin Oral.
1: Teknik Masa'da bugün Selahattin Çolak bize destek veriyor.
2: Twitter hesabımız e, etaltire e, e, Yine bugün de konuştuklarımızla ilgili görselleri ve linkleri Twitter hesabımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. E, geri bildirimlerinizi de bekleriz elbette. Mail adresimiz... Sanatuzun Sonsuz et gmail.com blog adresimizde ya da e, e, adı da Tuzun et wordpress.com Önceki programlarımızı açık radyo kayıt arşivinden dinlemeniz mümkün. E, epeyce dinlendiğimizi görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Bu linki de Twitter hesabımızda bulacaksınız.
1: Evet önceki bölümde yaratıcılığı konuşmuştuk ve yaratıcı insanın doğasından bahsetmiştik. Yaratıcılığı anlamak üzere yapılmış birkaç çalışmadan da so- söz etmiştik. Hı hı. Bugün tekinsiz kavramına bakmak istiyoruz. Bu programda Twitter'da ilk kez trigger warning yaptık. Biz ilk kez olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> ee, bu programda konuşacaklarımız, geçmişte yaşanan olumsuz bir takım deneyleri hatırlatabilir uyarısıyla programa başlamak istiyoruz. Uyarmadı demeyin. <gülüyor> ee, ne demek tekinsiz? İngilizce'de ankeni, Almanca'da unheimlich.
2: Ee, tabii aslında önceden yaşanmış bir takım şeyleri dedik ama... ...yaşandığının farkında olmadıklarını ya da olmayabileceklerini de söyleyelim. Çünkü bunu neden konuştuğumuza bakalım önce. Hani genel olarak hani felsefenin içinde üç temel bilimden söz edilir. Doğruluk üzerine kurulu mantık, iyilikle ilgili olan ahlak ve güzellikle kurulu... ...üzerine kurulu olan estetik. Dolayısıyla estetiğin duysal alanının bütününü değil de güzel kısmını... ...incelediğini iddia edenler var. Kant gibi, Şila gibi, Wittgenstein gibi filan. Temel değil, sadece güzellikle sınırlanmasına karşı çıkıp... ...yüce, trajik, komik, zarif, ilginç, çocuksu, e, naif, soylu, çekici... ...hatta çirkin bazen estetiğin inceleyeceği değerler içindedir. Yani
1: insana dair her şey aslında değil mi?
2: E, tam olarak öyle ve e, tekinsiz meselesi de tam o noktada zaten gündeme geliyor... İlk e, Alman filozof Schelling, mitolojinin felsefesi eserinde kullanmış e, 1800'lerin başlarında ama... ...tekinsiz kavramı psikolojiye ilk kez Ernst Jents tarafından getirilmiş. Tekinsizin psikolojisinden bahsetmiş. E, geçen yüzyılın başında. Tekinsizi şöyle tarif etmiş o. E, zihinsel, düşünsel olarak belirsiz olan bir şey ve e, onunla ne yapılacağı da dolayısıyla tam olarak bilinmeyen bir şey... ...kişinin kendi yönelimi, kendi ortamdaki yönelimi ne kadar iyi ve rahatsa... ...tekinsiz şeyler ve durumlar karşısında ne yapacağı da o kadar bilinmez. Ve onlardan gelecek izlenimde tanıdık değil.
1: Yenç ee, buna edebiyat alanından bir örnek veriyor. Şöyle diyor, ö- öykü anlatırken tekinsiz bir etki yaratmanın en kolay yolu... ...okuyucuyu belli bir karakterin insan mı yoksa otomaton mu hmm. e, olduğu konusunda şüphede bırakmak... Otomaton dediği otomatik kendi kendine hareket eden makine.
2: İşte ee, daha anlamlı. geçen yüzyılın başında üstelik. Tabii söylüyorum. tabii, Hı. evet. Çok önemli. Ee,
1: onların da yeni yeni üretilmeye başlandığı zamanlar. E, i̇nsan mı yoksa otomaton mu olduğu konusunda şüphede bırakmak ve bunu yaparken de okuyucunun dikkatini doğrudan bu meseleye çekmeden alttan alta bir belirsizlik yaratarak bunu yapmaktır. E, buna iyi bir örnek olarak da Hoffman'ın Derzantman. ...kum adam öyküsünü veriyor genç... Ee, ...ama kum adama daha sonra geleceğiz... ...Freud üzerine.
2: <gülüyor> ...kum adamı geçen sefer de aslında söz ettik kızma... ...evet
1: evet Freud'suz olmaz... <gülüyor> ...Freud'a geleceğiz... Freud. Yani.
2: Evet, ...olmaz <gülüyor> doğru... ...şimdi aslında bu send man, ...dolayısıyla kuklalar, robotlar... ...filan... ...tekinsiz motiflerini anlatırken... ...konuşacağımız şeyler... ...ama gene önce evet tekinsiz ne... ...hakikaten çünkü tekinsiz tuhaf bir söz ya... ...tekin sıfat aslında... Tekinsiz de e, isimden türetilmesi gereken bir şeyken e, böyle bir g- garip e, şey ortaya çıkıyor, sözcük. İlk kez Freud, e, Das Unheimliche, e, doğru okudum. Evet, evet. E, şeyinde Ankeni e, evet. makalesinde e, 1919'da bahsediyor ve korkunun kaynağı olarak gösterip bastırılmış olanın geri dönüşü diye formüle ediyor. Şimdi bu ne demek? Ee, tanı, tekinsiz tanıdık olmayan tekin olmayan uğursuz demek. Ee, bu Almanca'daki Heimlich sözcüğünün hem evle ilgili tanıdık yakın anlamları var hem de gizli yasak töre dışı yasa dışı gibi birbirine zıt anlamları var.
1: Burada araya girip şunu diyebilir miyim tüm için? Almanca'da Heimlich derken aslında çok fazla olumlu ve iyicil bir şey de söylemiyoruz. Eve yakın derken Aslında içe atılmış, eve kapatılmış, dışarıdan kapatılmış, ev içinde saklanmış, gizemli değil ama gizli, gizlenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Böyle olunca gizli, yasak, töre dışı anlamına da uyuyor aslında. Sanki en içeriye atılmış, saklı tutulmuş, gözden uzak tutulmuş, görülsün istenmemiş, hatta belki yok farz edilsin istenmiş bir şey. Unheimlich sır olarak ya da örtülük alması gerektiği halde açığa çıkmış her şey oluyor buradan bakınca.
2: Evet ama yine de hani evin içinde ve gizli olunca nispeten tekin. Evet. Ee, zıt anlamlar barındırsa Hı-hı. da bundan yine bahsedeceğiz motiflerde Hı-hı. ama sonra bunun açığa çıkması tabii tekinsiz ya da unheimlich olan kısmı. Öte yandan da hani bir, bir, bir bakıma hani evde ama ya da evin içinde ama öteki dinden, öteki cinsten, öteki, öteki olan her şey aslında. Bunu Freud da böyle söylemiş hakikaten bilinçli düzeye çıkmaya çalışan karışık mesajları şifreli bir dile çeviren bir şey var içimizde diyor. Yani öteki içimizde aslında o biziz de diyor bir yandan ve diyor ki işte tekinsiz nesne kuşkusuz korkutucu olanla ilişkili sözcüğü tam olarak tanımlamak mümkün değil böyle olunca da genel olarak korkuyla daha çok örtüşüyor. Ee, ...ve yine Freud'a göre... ...tekinsiz aslında iyi bilinen... ...ve çok eski bir korku türü... ...zaten e, Heimlich'i sen çok güzel tanımladın... ...içeri atılmış... ...dışa kapatılmış, ev içinde saklanmış... ...gizemli değil de gizli bir şey dedin... Hmm. E, ...evet böyle bir şey... ...yani... E, ...evin içinde bir şey var... ...fakat kapalı... ...çıkması istenmeyen... ...orada kalmış olan... ...on bunun açığa çıkması... ...açığa çıktığı zaman karşılaştığımız şey bu zaten bastırdığımız bilinçli olmayarak tabi bastırdığımız bir şey olduğu için karşımıza çıkması da korkutucu olabiliyor yani yeni ya da yabancı bir şey değil tanıdık çok daha eskiden beri var olan bir şey yani insanın doğasına özüne ilişkin bir şey fakat bastırıldığı için de yabancılaştığımız bir şey aynı zamanda
1: daha korkutucu oluyor daha korkutucu yüzden.
2: oluyor bu yüzden de doğru işte bu nedenle kendi bastırılmış dürtülerimizi yansıttığımız şeyler ya da kişiler bizim için en tekinsizi oluşturuyorlar. Bastırılmış olmasının sonucu olarak da yeniden ortaya çıktığında onu tuhaf anlaşılmaz biçimde yabancı buluyoruz. O yüzden de korku endişe aslında. Yaratıyor.
1: Evet Freud'un örneğiyle insanın yolunu kaybettiğinde istemediği halde dönüp dönüp aynı hmm. noktaya çıkmasının yarattığı ürkütücü bir belirsizlik duygusuna benzer bir duygu yaratmaktadır.
2: Evet işte bu da mesela o motiflerden hmm. hani dönüp dönüp aynı yere çıkmak o zaman aslında e, hepimizin ortak e, olan ve olmayan korkuları var. Öyle bakınca acaba kolektif olan daha mı tekinsiz ya da... Kolektif veya sık karşılaşılan tekinsizler neler? Çünkü demin de söyledik Hı. otomatlar dedik. Şimdi mesela dönüp dönüp aynı yere çıkmak. Ee, bir takım motifler var. Mesela ölüm. Evet. Ama ölümün kendisi değil. Daha çok ölü görünme durumu ya da ölünün dirilmesi durumu. Hı. Bebek ve kuklalar, otomatlar, otomatonlar Evet. Yinelemeler, tekrarlar. Burada e, daha çok kaderi kontrol edememeyi. Yani hmm. ne yapsak bunun dışına çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. dönüp duruyoruz. Normal bir akışta bir
1: değil ama değil. hep aynı yerde evet. dönüp duruyoruz.
2: Evet. Ve bunu da biliyoruz aynı zamanda. Evet. E, dönme, daha çok vertigo. Hmm. Mesela bu da çok sevimsiz bir histir ya. Denge kaybı, burada zaman uzay algısının bozulması. Aslında buradan çok yerlere gidiyor. Uzayda zamanda yolculuğa falan bile gidebilir. İkiz görüntü, eşruh denilen durumlar. Kopya asıl e, olandan emin olamamak ikisi de kötü e, mesela bu, bu da bunu da konuşuruz yine ikizler söz konusu olduğunda ikizlerin ikisi birden kötü olunca çok büyük bir problem değil mesela ama evet. ikizlerden biri iyi biri kötü olup hangisinin olduğunu bilmeyince çok daha kötü evet. dolayısıyla Perilev Hayale Çato aslında tam unheimlich. <gülüyor> <gülüyor> evet evet.
1: Mekanlar da önemli evet. burada. Bunlara tek tek bakalım aslında ama e, önce bir müzik arası verelim. E, Start Wearing Purple. Gypsy Punk band e, Gogol Bordello'dan dinliyoruz. I
3: want to tell everybody a true story. Start Wearing Purple, Wearing Purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish. I promise. It's just a matter of time. So, yeah. You since you were at 20 I was 20 And thought that saw me years from now Off oh, from Diogenes to the Foucault, from Lorchesk to Passpartu. And I Start wearing purple Why don't you start wearing purple
1: dinledik. Start Wearing Purple. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Şenolayla. ile. Tekin Siz Nedir onu konuşuyoruz. Ee, neden Gogol Bordello dinledik? Bu şarkının özelliği neydi Timuçin?
2: <gülüyor> bir kere hani bitermiş gibi yapıp bitmiyor <gülüyor> yeniden <gülüyor> yeniden. Bizi bayağı geldi ee, arada. Evet e, başlıyor. Çok hoş bir parça. İnsan hani İçeriğinde böyle tuhaf sözler olsa da dayanamayıp e, ona katılıyorsun bir yandan. Mor giymeye başla, mor giymeye. Benim için şimdi mor giymeye başla. Bütün akıl sağlığım ve zekam tarihe karışacak diyor Mastelan.
1: Oh, hey. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor>
2: ee, sen 20 olunca seninle buluştum ama düşünceler eskide kaldı. Mor küçük kadınları mükemmel yapar. Ee, i̇şte böyle çeşitli sözler var. Ee, Diyojen'den Foucault'a kadar hepsini bilirim. <gülüyor> e, Lodge'dan Passepartu'ya diye devam ediyor. Öyle, evet enteresan bir roman e, şarkısı. E, Tekinsiz kavramından ve motiflerinden söz ediyorduk. E, i̇lk söz edeceğimiz ölüm. E, aslında ölüm değil. Demin de söylediğim gibi daha çok ölü görünmek, ölünün dirilmesi, beden bütününün bozulması. Bununla ilgili çok sayıda sanat yapıtı var. Öte dünyadan gelenler, zombiler... Ee, bu, ...burada daha çok e, gündemde. Ee, mesela yine Catherine Oertman'ın e, Ölümle Yüzleşme, mortan Foto Anlatım diye bir e, çalışması var ki... ...bence e, bir sanıyorum Uppsala Üniversitesi mi? Yılada Numarka bir, Yıladan- hmm. bir Üniversitesi'nin desteklediği bir evet. çalışma bu aynı zamanda... Ee, ve onu da aslında Twitter'dan e, linkini paylaşalım. Fotoğraflarını da paylaşmak evet, isterdik paylaştık. ama niye paylaşmak istemeyeceğimizi. Linke linki...
1: gidince görüşürüz. <gülüyor> <istiyorsanız>. <gülüyor> Bir kere daha uyaralım.
2: Şimdi aslında bu enteresan, bu coğrafyada ve tabii doğal olarak günümüzde sanal medya yoluyla çok sayıda ölü bedenle karşılaşıyoruz. Bunlar hoşumuza gitmiyor, canımızı sıkıyor, elbette rahatsız ediyor ama bunlar mesela tekinsiz görüntüler değiller. Değil evet, mesela
1: tekinsizlik hayaletleri bilinemeyeni de akla getiriyor ama Freud da bunların hepsinin tekinsiz özellik taşımadığını söylüyor değil mi? Tabii evet,
2: evet tam söylediğim bu yani. Freud da Hamlet'teki gibi hayaletlerin bir kurmaca içinde çıktığı... E, ...tekinsizliğin temel özelliği olan belirsizlik ve kuşkuya yol açmadığı e, durumlarda... ...korkutucu olsa da tekinsiz olamayacağını hmm. söylüyor. Onun için o ikizler örneği de o. Evet. Yani ikiz mesela ikiz görüyor olmak bizi rahatsız etmiyor. Gözümüzü alamıyoruz onlardan Ama ayrı konu. Ama biri
1: kötüyse... Ama
2: hangisinin kötü olduğunu bilemediğimiz ve çeşitli e, durumlarda karşımıza birinin ya da öbürünün çıkması... Dolayısıyla ölümün ölü görünmenin, dirilmenin, beden bütününün bozulmasının belirsizlik ve kuşku duygusuna daha çok yol açtığını söyleyebiliriz. Sinemada çok sayıda örneği var. Ama bunlar için bir başyapıt var aslında. Bir Endülüs köpeği.
1: Evet, çok sevdiğimiz bir film. (gülüyor)
2: Evet, Buniel'in.
1: Film iki düşün bir araya gelmesinden oluşuyor aslında. Yönetmen (gülüyor) Luis Buniel ile Dali'nin... ...düşlerinin bir ortaya karışığı evet. gibi. E, Buniel Dali'ye yaptığı bir ziyarette... ...rüyasında ayı kesen ince uzun bir bulutla... E, ...filmde de ince bir bulut... ...ayın dolunayın tam ortasından geçiyor... ...bir bulutla bir gözü kesen ustura gördüğünü anlatıyor. Dali de bir gece rüyasında karıncalarla dolu bir avuç bir el gördüğünü anlatıyor... ...ve şöyle diyor... ...bu düşlerden yola çıkarak bir film yapsak nasıl olur... İlk etapta Bunyer bu fikre yanaşmıyor ama sonra ikna oluyor ve birlikte bu filmi yapıyorlar. Bunyer de otobiyografisi olan Son Nefesim'de şöyle bir şey anlatmıştı. Rüyasında gördüğü gözü kösen ustura imgesinin çocukluğuna dayandığını okumuştum, anlatmıştı kendisi. Çocukken arkadaşlarıyla kumsala gidip giyinme ya da soyunma kabinlerinde duvarlardaki tahtaların, ahşapların budak deliklerinden... Soyunan kadınları görmeye çalışıyorlarmış genç yeni etme olanlar olarak. Bunu bilen kadınlar da arada bir hani olasıdır dışarıdan birisi beni gözlüyordur diye ya firkete ya toka ya bir uzun etek iğnelerini deliklerden sokarlarmış. Bunu bilmelerine rağmen orada oğlanların gözü çizdirme korkusuna rağmen gözlerini dayayıp kabinlerden içeriye bakmalarıdan vazgeçemediklerini anlatmıştı. Bu anının önce çocuklukta, sonra rüyasında, sonra filmde çıkışı ilginç geliyor evet, bana.
2: Gizli olan, gizli olanın karşısında yani ona, onu açığa çıkarma, davranış karşısında cezalandırılma. Tekinsiz ee, bir durum o da. Evet, o, oradan kastrasyon da herhalde sen, ben. üstünden gider, hmm. onu da konuşalım sonra. Evet. Ee, şimdi bu Salvador'da ile birlikte yaptık garifi, bir süre e, surreal bir sesli film olarak Paris'te. ...1929'da ilk kez gösterime giriyor. Kısa bir süre için gösterimde kalacağını düşünüyorlar ama tam 8 ay oynuyor. Bunun için ilk gösterim için ücretli davetiyeler hazırlanıyor. İşte çok seçkin isimler e, bir araya geliyorlar. Bunyel e, başarısız uğramam halinde seyircilere fırlatmam için cebimi çakıl taşlarıyla <gülüyor> doldurmuştum <gülüyor> evet. diyor. Aslında bu da evet yine... Ee,
1: Şöyle de okumuştum ilk gösterimiyle ilgili gene kendi kitabında e, canlı çalınıyor sessiz sinema dönemi bir hı. piyanist var ve bir şeyler çalıyor işte Buniel'in seçtiği e, müzikleri çalıyor. O da e, hemen piyanistin arkasında perdenin gerisinde ve salona doğru bakarak
2: ellerin cebinde Cebimli, taşlardan güç alıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat e, bunlara gerek kalmıyor tabii salondan gelen tek ses ardı arkası kesilmeyen alkış ve ıslık sesleri sonrasında film ilk gösteriminin ardından... ...stüdyo 28 satın alınıyor ve... ...aslında bugüne kadar süren... ...hem bir takdir... ...hem de bir işte bu ne rezalet başlayan, onun ne kadar da sürecek tehdit ve hakaretler. İnsanlar karakollara başvuruyorlar. Bu vahşet saçan edepsiz filmi yasaklayın diyorlar.
1: Ay ne kadar değişik. Hiç bugün öyle şeyler <gülüyor> hiç olmuyor.
2: hiç zaman işte. Evet. <gülüyor> Hatta filmle alakalı mıdır bilinmez ama gösterimler arasında düşük yapan bir hamile kadını bahane diyorlar. Bak hmm. kadın çocuğunu düşürdü bu film. Bu da bir şey hatırlattı ama. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama <gülüyor> Neyse doğru mu değil mi bilmiyoruz. <gülüyor> Kamera görüntüleri yokmuş. Evet. Ee, aslında biz filmin linkini de tweetleyelim. E, oradan görün. Ee, mi izlemek e, enteresan. Ee, doğrusu. Aslında bir hikayesi yok değil mi filmin?
1: Evet aslında filmin bir hikayesi yok ee, dediğimiz gibi şeylerden oluşuyor ee, düşlerdeki imgelerden oluşuyor yönetmen olarak Luis Buniel görünüyor ama senaryoyu birlikte yani filmi aslında birlikte yapmışlar Buniel ve Dali ee, müzikleri de Wagner'in Tristan und Isolde operasından Beethoven'dan ve Buniel'in seçtiği tangolardan e, oluşuyor daha sonra gösterimde kullanılanlar. Kendileri de oynuyor. İkisi de oynuyor. Göndereceğimiz, daha sonra göndereceğimiz tweetlerde de göreceksiniz. Salvador Dali de e, biraz sonra bahsedeceğimiz rahiplerden birini oynuyor. E, bir hikaye yok. İki temel karakter var. İsimsiz bir erkek ve bir kadın var. E, kronoloji çok tutarlı değil. Tam düşlerdeki gibi ne zaman olduğu veya doğru yönde bir zaman akımı olup olmadığı olmadı bilinmiyor. Bir zamanlar yazıyor. Bazı sahnelerde 8 yıl sonra diyor. Ee, arada ilgisiz olarak e, bu zaman bildiren ekranlar çıkıyor sahneler çıkıyor film bir ustura ile bir kadının gözünün yarıldığı bir sahne ile açılıyor usturalı adam bu kendisi sonraki sahnelerde bir adamın elinin içinden çıkan karıncalar görünüyor bir adam bir kadını okşamak isterken kadın ona direniyor ve adam e, daha sonra piyano çürümüş bir ölü eşek peşinden sürüklemesi gerekiyor bunu da gönderiyoruz tweetten şimdi Sonunda kadın apartmandan çıkıp plajda başka bir adamla buluşuyor. Bu adam da Dali oynuyor. Unutulmayacak sahnelerden birinde de gene erkek cinsel istek duyduğu kadına yaklaşmaya çalışırken beraberinde iki bal kabağı, iki rahip, iki piyano ve iki ölü eşeği çekmek zorunda kalıyor. Bunu da gönderdik şimdi Twitter hesabımızdan. Neden balkabağı, rahip, piyano ve ölü eşek ve neden bunlar erkek kadına ulaşmaya çalışırken birdenbire sırtına yüklendi diye sorarsak ki soruyoruz tabii ki. Ee, erkek kadına karşı duyduğu cinsel arzuyu eyleme dökebilmek için kadının rızasından evvel toplumsal e, hmm. kaidelerin bir iznini almak zorunda hissediyor, alması gerekiyor. Burada toplumsal kaideyi de sembolize edecek en açık öye tabii ki din. ...kendisi başta rahip olmak üzere... ...bal gibi... E, ...dine ait sembollerle gösteriyor.
2: Evet, Halloween. Halloween, <gülüyor> Halloween gibi, evet. <gülüyor> Bu tabii aslında bakınca... ...bunyelin çocukluk öyküsü tamamen... ...neredeyse değil mi? Yani evet, o evet. gizlice kadınları seyretmek... ...karşısında cezalandırmak... ...ya ulaşmaya çalışırken yaşadıkları... ...bir yandan bedenin bütünlüğünün bozulması... ...gözün kesilmesi, sürüklenen... ...ölü eşekle birlikte rahipler... ...çok sayıda tekinsiz e, imge var.
1: Evet, evet. Şimdi aslında bu filme devam edeceğiz ama bir parça dinleyelim mi?
2: Dinleyelim olur. E bunu Hem sen, de sonraki e, konuya hazırlık olsun. Bana
1: söylediğinde ben de niye yani demiştim ve <gülüyor> şimdi güzel. Aslında şey.
2: şöyle oldu. E, hakikaten bir ikinci motiften bahsedeceksek e, oyuncak göbekler ve kuklalar vesaire burada da yine bir başka filme Sandman'e gönderme yapabiliriz. Onun için şimdi Kristy Mackie'den Sandman e, dinleyelim.
0: tirenge suyyuuma bandım bedavamı sandın mı para dedim aldım Ti tinge suyyuuma bandım bedavamı sandım para dedim aldım <gülüyor> Gördüğünü amanını yandım Amanın amanın amanını yandım Tirdine tirdine suyuna da bandım Bedavamı sandın para bidim aldım Tirdine tirdine suyuna da bandım Bedavamı sandın para bidim aldım <gülüyor> Tiri dinge tiri dinge su da bandım bedavamı sandım para birim aldım tiri dinge tiri da bandım bedavamı sandım para
2: birim aldım. Twitter hesabımızda da başında söyledik Tekinsiz bir program olacak bu diye. Ee, sen benden bahsedip sen men mi çalalım derken <gülüyor> böylece e, aslında e, en başında konuştuğumuz Tridine Bandım'ı çaldık. Bu da mesela e, Türk türküleri içinde, e, Anadolu türküleri içinde... Sağ
1: solu belli olmayan, <gülüyor> olmayan bir şey. <gülüyor> Bu program da buna uydu zaten. Uydu
2: çok uydu. Ama Bu... başta
1: uyarmıştık.
2: Evet. <gülüyor>
1: Uyarmadı demeyin.
2: <değil mi? gülüyor> Anons etmeyecektik aslında. Sen ben deyince ben e, şeye geldim birden... E, <gülüyor> Heyecanla kapıldım, oldu, evet.
1: Ona da geleceğiz. Ee,
2: tirdin'e bandım, enteresan bir türkü. Bununla ilgilenenler e, aslında e, İrfan Kurt'un 2005'te bir e, bildirisi var. E, temsil ve müzikte temsil diye Uluslararası İstanbul Sempozyumu'nda bildiri olarak sundu. Onu bulabilirsiniz e, internetten de. Anlatıyor yani Manda Yuva yapmış Söğüt gerçekten... E, ...sürreel bir şey mi değil mi e, gibi. Şimdi... ...Kristin <gülüyor> e, Maki'yi anons ederken... E, ...söylemeye çalıştım o. İkinci bir motif de oyuncak bebekler ve kuklalar. Bu ikizler, kopyalar e, eş ruhlarla birlikte. E, ama şimdi biz onları bir ikiye ayıralım önce. Yani hani ikizler ve eş ruhlar meselesiyle... ...bu oyuncak bebekler ve kuklalar meselesini... E, Krisi Makiye'nin sözünü zaten vermiş olduk ama buradan e, Hoffman'ın evet. sendmenine geri gelelim. Evet. Sen sözünü vermiştin anlatacağım evet, diye. Evet
1: evet anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, Freud dedik, freudsuz olmaz dedik. Tekinsiz olanla ilgili e, söylediklerin kukla ve oyuncak, bebek ve manken meselesi zaten direkt bu Freud'un tekinsiz makalesine getiriyor insanı. Derzantman kum adam e, öyküsü üzerinden açıklanmıştı. E, Hoffman'ı kısaca söyleyelim. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, aslında Amadeus'u yok Wilhelm ama çok hayran olduğu için Mozart'a ileride kendisi Wilhelm'in yerine Amadeus'u koymuş. Ee, çok yönlü bir insan, Prusyalı yazar, kompozitör, tasarımcı, teknik ressam, hukukçu, müzik eleştirmeni ve karikatürist, romantizmin akımının da en önemli yazarlarından. Fantastik öyküler ve korku öyküleri yazmış. Jacques Offenbach'ın bestediği Hoffman'ın Masalları operası da onun eserlerine dayanıyor. Kum adamı'na gelirsek, Derzantman, aslında kum adam, Batı folkloründe kötü bir karakter değil. Uyku vaktinde gelip çocukların gözüne uyku tozu yani kum serperek uykuya dalmalarını sağlayan ve iyi rüyalar görmelerini sağlayan bir karakter. Ama Hoffmann'ın elinde öyle durmuyor tabii. Kum farklı, korkutucu bir karakter. Öykünün kahramanı Nataniel, birazdan anlatacağım Nataniel'i. Çocukken kız kardeşinin bakıcısı olan yaşlı kadına kumadamı soruyor. Kadın şöyle diyor: "A, bilmiyor musun? Kumadan büyücüdür. Gece çocuklar yatmak istemediklerinde gelir, gözlerine bir avuç kum fırlatır. Öyle ki gözleri yerlerinden çıkar, kafaları kanamaya başlar. O çıkan gözleri çuvalına doldurup götürür, kendi çocuklarını onlarla besler. Onların kocaman kıvrık gagaları vardır ki huysuz insan yavrularının gözlerini tutup yiyebilsinler." Bir çocuğu zavallı bir çocuğu uyutmak için yapılan bu eziyete ne demek lazım Uyut, hocam? Uyutmamak
2: aslında <gülüyor> var, <değil gülüyor> Herhalde. Korkunun tabii fantazileri bu. Çünkü aslında uyku tozu diyor ama onu kuma çevirmiş. Sonra gözlerden gözler çıkıyor, gözler çıkıyor, çıkıyor
1: gözleri yiyen başka çocuklar falan. Ben aslında tabii Nathaniel bunları e, dinleyerek büyüdükten sonra hayır gelir mi Nathaniel? <gülüyor> Gelmez. Ekin'in başka bir Nathaniel. E, öykünün başında nişanlısı Klaray ile erkek kardeşi Lotar'a bir mektup yazıyor ve e, çocukluğunun korkutucu bu karakteri olan Kum Adam'dan bahsediyor. Artık erişkin bir adam ama Kum Adam'la ilişkisi sürüyor. Kum Adam'ın geceleri gelip çocukların gözlerini çaldığını anlatıyor. E, hatta diyor ki çocukluğumda e, simya ile uğraşan babasının yanına gelen bir adam vardı. ...Kopelius, Bence o adam da Kum Adam da aynı zamanda. Hatta babamı da o öldürdü biliyorum. Beni de gözlerimi çalmakla tehdit etmişti diyor. Ee, bunu duyan nişanlısı ve nişanlısının erkek kardeşi tabii e, sen çocukluğuna ait korkutucu şeylere fazla takılmışsın. Oralarda e, durma artık büyüdün bunlar da gerçek değil diyorlar ama Nataniel'in bu meşguliyeti devam ediyor. Öyle ki üniversitedeki hocasının da aslında kum adam olduğunu düşünüyor. Coppola ismindeki hoca, fizik hocasının ve Coppola'nın da bir de kızı var ve Olympia. esas tekinsiz mesele bir de burada e, ortaya çıkıyor. Olimpiyadan çok etkileniyor Natanya. Yani çok hoşlanıyor. Hatta ona e, teklifte bulunacak. Birlikte olmayı tekl- çıkma teklif edecek. Ama e, bir yandan da korkuyor. Çok e, tuhaf bir şey var. Olimpiya hem çok güzel hem çok inanamıyor. Gerçek mi değil mi? Çok anlaşılmayan bir karakter. E, bu arada nişanlısıyla erkek kardeşi onu bir türlü vazgeçiremiyorlar e, bu hezeyanlarından. Ve Olimpiyo'nun sonuna doğru... Bir insan değil otomaton olduğunu anlayınca yıkılıyor Nataniel ve şey geçiriyor bir sinir krizi geçiriyor hastaneye yatırılıyor. Hastanede uzun süre kalıyor çıktığında da Clara'yı nişansı Clara'yı olimpiyası alıp öldürmeye kalkışıyor. Ama bunu başaramayınca da kuleden atlayıp intihar ediyor. Bir felaketle sonuçlanan bir kum adam öyküsü. Evet
2: ee, işte bu küçük çocukken gözünü kaybetme korkusunu bastıran Nataniel'in travmasının ileride aşık olduğunda ortaya çıkışı. Ee, hmm. bu bastırmanın Latynel'in gerçeklikle hayal gücünü birbirine karıştırmaya başlamasıyla sonuçlanışı burada tam tekinsizlik kuramının merkezine oturuyor. Ee, Çin'deki tekinsizliği kendisini hatırlatacak herhangi bir varlık karşısında öznenin sınırları dağılıyor iç dış birbirine karışıyor ee, zaten tekinsizlik de hayal gücü ile gerçeğin sınırı ortadan kalktığında ortaya çıkan e, gördüğünün deneyimlediğinin kendi içinden mi dışından mı ortaya çıktığının ...bilinemediği e, bir durum. E, bu tabii aynı zamanda... E, ...göz, göze yönelik... E, ...kum... E, ...Buniel'in filminde de olan şey... ...Freud'un kastrasyonla da... ...açıkladığı e, bir tema. E, dolayısıyla bu epeyce korkutucu... ...hepimiz için korkutucu... ...göze yönelik bir şeyin korkutucu olmasının e, da temelinde... ...biraz bu olsa gerek
1: şimdi gerçekten korktuğumuza göre gevşeyecek bir şarkı. Bu sefer gerçek bir anonsla geldi. <gülüyor> gerçek parçayı anons ediyoruz. Christy söyleyecek Sandman.
4: Right before you close your eyes whispering your prayer. When the sandman blows your eyes, I'll be there. When you wake up in the night, sounds a second step that creaks under the callous foot. I'll be there. Can the Soon will fade and the bloom grow dull. Right before the morning light creeps soft upon the sill. When the shadows chase the night, I never will. When your voice is softly heard. Singing in the morning air But the note does not ring true I'll be there Gather roses while you may While the bloom is full For the blossoms soon will fade And the bloom grows Like some
1: ...den dinledik, Sandman. 94.9 Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız... için Oral ve ben Olayla. ...tekinsiz nedir onu konuşuyoruz.
2: E, tekinsizden bahsederken... ...tekinsiz motiflerinden de bahsediyoruz. İşte ölü görünmekten bahsettik... E, ...beden bütünlüğünün bozulmasından... ...bahsettik. E, otomatlar, kuklalar... E, ...model... Be, be, ...oyuncak bebeklerden bahsettik. Şimdi bir diğer motif de... Yinelenmeler, tekrarlayan kalıplar, e, tekinsiz hissini yaratan en önemli olgulardan birisi de bunlar. E, Freud bunu istemsiz tekrarın başka koşullarda mansum olabilecek bir ortamı tekinsiz hale getirdiğini e, söyleyerek açıklıyor ve diyor ki bizi kaçamayacağımız hani Belki başka koşullar altında şans deyip geçebileceğimiz ama burada kaçamayacağımız bir kaderle karşı karşıya getirdiğini söylüyor. Ve diyor ki işte hani bu kaderden kaçamıyor olma hissi. Çünkü biz aslında kaderi kontrol edemediğimizi biliyoruz. Ee, ama kontrol edebileceğimize ilişkin bir çocuksu inancımız da var. Ee, ve e, bununla karşılaştığında bir dehşet duygusu yaşıyor. Evet. Aslında e, hepimiz yaşıyoruz yani. Aslında birçok korku filminde de bu tema hakim. Ee, ...yeniden aynı noktaya dönmek... ...yeniden aynı şeylerle karşılaşmak...
1: ...evet daha korkutucu bir motif aslında... ...yani yaratıklardan ortaya çıkan... ...eli bıçaklı katillerden falan... ...daha korkunç bir şey... Evet. ...ne olduğunu açıklayamadın, tıkılıp kaldın... İçinden çıkamadığın, müdahale de edemediğin bir durum.
2: Tuhaf bir keyif de veriyor, hoşumuza da gidiyor. Yani Kafka romanlarını okurken hmm. o içinden çıkamadığı işte davasında ya, işte metamorfozunda filan şeyler, takım anlatılan hmm. şeyler. Şimdi burada da e, aslında şeyde de görsel sanatta da e, Cornelius Escher'in e, eserlerinde görüyoruz. Konerus ve aslında herkes e, bilir mutlaka karşısına bir şekilde çıkmıştır. Yine de birkaç örnek e, gönderelim. E, Eşer e, 19. yüzyılın sonunda 1898'de Hollanda'da doğan bir doğmuş olan bir sanatçı, e, simetri üzerine çalışmaya e, aslında okuduğu makalelerin e, etkisiyle başlıyor. 50'lerin ortalarına doğru ilgisini e, sonsuzluğun tasvir edilmesine kaydırıyor ama işte tabi sonsuzluğu iki boyutlu bir düzlemde canlandırmaya hmm. çalışıyor dolayısıyla iki boyutlu bir e, yapıda üç boyutu görmemizi sağlamaya çalışıyor i̇şte
1: tekinsiz bir
2: durum e, e, ve bu ister istemez böyle bir şeyi ortaya çıkarıyor ee, Yaşam boyunca 448 litograf 2000'in üstünde çizim yapmış. Yapıtlarını Anke'nin Geometric Illusion Space diye tanımlamak mümkün. Yani e, geometrik tekinsiz uzay algısı ya da boşluk e, yanılsaması evet. gibi.
1: Uzun süre bakınca resimlerine, çizimlerine baş dönmesi yaşıyor.
2: Yaratıyor değil mi? Şimdi burada işte iki motif de bir araya geliyor esasında bakarsak. Yani... ...hem e, bir tekrarlayan ve oradan çıkamadığımız bir durumu... ...ama çıkma gayretini e, izleyebiliyoruz. Hem de bir baş dönmesi, vertigo duygusu. Evet. E, ş- vertigo
1: deyince zaten... Evet. <gülüyor> Geçelim mi? Vertigo'ya? Geçelim
2: bence. Asıl yani vertigo Başından ve denge kaybı söyleyeyim. da bir başka motif çünkü.
1: Evet, o, bu motifleri iyi kullanan biri de Alfred Hitchcock tabii ki... Evet. E, ...sinemada başka bir sürü... E, aldığı ve kullandığı motif var. Ama bizim buradaki konumuz Vertigo olacak. E, denge kaybı, uzay zaman algısının bozulması, zamanda yolculuk gibi şeyler deyince Vertigo'ya girmeden olmaz diye düşünüyoruz. 1958 yapımı e, bir film Vertigo. Hiç e, Hitchcock'un belki çoğumuzun seyrettiği bir filmi. E, Türkiye'de de Ölüm Korkusu adıyla oynamış. E, aslında yanlış bir isim koymuşlar. Evet, Öyle bir şey değil tabii ama ...daha sonra da ikinci kez gösterime çıktığında... DVD'leri çıktığında... ...bu sefer de yükseklik korkusu olarak... ...gene yanlış Gene bir isim. Yanlış. Ama
2: korku aslında vertigo baş dönmesi demek ama... Evet. E, ...ya da dengesizliği de çağrıştırabilir ama... ...mutlaka bir korkulu isim veriliyor... ...bu tam tekinsiz Evet,
1: korku filmi olduğunu yapısına göstermek uygun. için herhalde. E, kısaca anlatırsak... ...James Stewart ve Kim Novak başrollerde oynamışlar... ...James Stewart'ın oynadığı özel dedektif Scotty... Esas kahramanımız polislikten erken emekli olmak zorunda kalmış çünkü yükseklik korkusu var hı hı. bir de vertigo'su var bir iş başındayken bu ortaya çıkmış bir e, memurun ölmesine bir polis memurun ölmesine neden olmuş olduğunu hissediyor ve emekliye ayırmış kendisine özel dedektif, dedektiflik yapıyor. Bir, tanıdığı bir adamdan özel bir iş alıyor. İş adamın karısını izlemektir. Ee, adamın karısı Kim Novak, Madlen adındaki karısı. Adam karısından şüpheleniyor, tuhaf davrandığını düşünüyor. Ee, aslında kendisini aldattığını falan düşünmüyor. Tuhaflık şurada bir büyük annesi var Madlen'in ve intihar ederek ölmüş. Madlen'in de bu büyük annesinin etkisi altında kaldığını, onun gibi tuhaf davrandığını ve kendisine bir şey yapacağından korktuğunu söylüyor. Dedektif Madlen'i denize atlayıp intihara kalkıştığında kurtarıyor. Aşık oluyorlar. Ama Madlen dedektifin gözleri önünde kilisenin kulesinden atlayıp ölüyor. E, buna engel olamıyor. Yükseklik korkusu da nedeni, baş dönmesi nedeniyle de dedektif ve depresyona girip gene hastaneye yatıyor. Suçuluk
2: duygusu da evet <gülüyor> orada var.
1: Korku filmlerinde Hı-hı. hastane motifi çok mu var? Evet, için?
2: Var. Ee, aslında tekinsiz mekanlar... ...da var ve... ...neden onlar tekinsiz mekanlar... ...da bahsediyoruz. Evet,
1: evet. Zaten e, biterken söyleyeceğiz ama... ...biz burada tekinsizi bırakamayacağız. E, bir program daha
2: devam edelim. evet. Çünkü evet. öbür şeyleri de konuşmamız gerekiyor. Daha evet, eş tabii. ruhlar meselesi... Evet, evet. ...cinler, şeytanlar vesaire
1: Evet, onlara da haftaya devam edeceğiz. Bu arada Vertigo'ya dönersek... E, ...hastaneden çıktığında... ...öldüğünü bildiği maddeni orada burada görmeye başlıyor. Aslında tam olarak maddeni görmüyor. Ona benzemeyen bir insan görüyor ama bir yandan da benziyor. O olduğundan şüpheleniyor. Burada da tekinsizlik sanıyorum asıl burada çıkıyor ortaya değil mi? Ee, birisi var o sanıyorsun öldü ama evet. ölmedi bir yandan.
2: Evet. İşte bu Yens'in söylediği şey yani tekinsiz seni hani ikiye ayırıyor o. Bir yaşayan bir insanın kendisinde ölüme ait bir şey olması... Otomatik bir yanıt, kompülsiyon yani bir zorlantıyla bir şey yapmak zorunda kalması ya da dışarıdan kontrol ediliyor olması falan gibi. İkincisi öldü sanılan kişinin bir şekilde yaşama devam ediyor olması. Hmm. Yani ölü görüntüsü evet. aslında. Ölüm, ölüm değil de... Değil de... Evet ölmüş gibi ama ölmemiş. Gibi. Hani zombiler örneğinde evet. olduğu gibi. Şimdi bu vertigoda ikisi de var aslında. Yani madden büyükannesinin lanetine kapılmış gibi tuhaf davranıyor. Ölmüş birinden bir şeyler var sanki üstünde. üstünde. Yani, yani kontrol üstünde ediliyor sanki, ediliyor evet. sanki. ya evet. da işte içine haunted ...içine hmm. bir şey. Haunted da aslında Haunted evden de yani perili ev işgal edilmiş, içine girilmiş.
1: Tam unheimlich değil
2: unheimlich. mi? Unheimlich. Yani bunun görünür olması unheimlich. Evet. Yani işgal edilmesi unheimlich değil, de işgal hali. edildiğinin evet. görülüyor olması evet. unheimlich. Yani tekinsiz olan. Ee, ama öldükten sonra mesela Judy olarak ortaya çıkıyor, sanki yeniden canlanıyor.
1: E, zaten filmin devamında aslında e, dedektifi kiralayan tanıdığının. Karısını öldürmek niyetinde olduğunu, onun için karısının rolünü oynaması için cüdiatlı bir aktrise para verip onu Madeline rolüne soktuğunu evet. ee, ve aslında Madeline öldü sandığımız kuleden düşme sahnesinde. Kendi karısını öldürdüğünü, böylece ondan kurtulduğunu, maddenin de gerçek kişiliği cüdi olarak hayatına devam ettiğini görüyoruz. Tabi dedektifimiz biz gerçek haliyle cüdiye rastlıyor. Evet. Kafasının karışması için yeterince sebep, sebep var.
2: var. Evet. Bu aslında başka filmlerde de var. Shining'i erteleyelim öbür. Aa, çok uzun konuşalım. Evet, <gülüyor> <Öbür> <gülüyor> evet Shining'i konuşalım. Programa. Ama hani bu ikizler meselesi dediğim gibi ikizlerin ikisi birden kötü olduğunda çok büyük de bir problem oluşturmuyor. Şeyde nerede Matrix'in bölümlerinden bir tanesine vardı. İkiz kötücül karakterler ama ikisi de kötü mesela. Hı, Orada mesela yani. çok rahatsızlık olmuyor ama biri iyi biri kötü olduğunda o hep aynı kavram. Ve siz, siz, biz dışarıdan hangisinin hangisi olduğunu bilmediğimizde. Bir başka şey yani vertigo ile çok doğrudan ilişkili değil ama... ...zamanda yolculuk, öne arkaya gitmek, bunun hmm. yaratacağı e, tuhaflıkla ...mesela orada da hep ana tema nedir? Bir şey yapacağız ve zamanın akışını bozacağız gibi hmm. bir şey. Bir yandan istiyoruz bozmak çünkü başka türlü gelişsin istiyoruz. Evet. Bir yandan böyle olursa her şey bozulur. Bununla ilgili de... E, ee, ...çok sayıda hani film ve tema var.
1: Evet aklıma gelen Groundhog Day var. Aynı güne takılıp...
2: Mesela değil mi? Ertesi evet. sabah
1: altıda kalkıp, kalkıp aynı kapa, günü aynı yaşadığını. Günü yaşıyor. Gerçekten kabus bir non şey. Ne yapsın Komedi, aynı şey. Bir, komik bir film. aslında. Bir süre aslında. sonra
2: onun tadını çıkarmaya da başlıyor. Neyse ki. Dalgını <gülüyor> geçiyor ee, Zaten onu onu dert etmediğinde çıkabiliyor evet. oradan. Orada o noktada bitiyor. Ee, şimdi bu uzay e, zaman yolculukları filanla ilgili de aslında e, e, belki konuşulabilir ama hani o, o e, temel motiflerden biri değil. Yine de bir baş dönmesi hissi yarattı e, ya da bir e, tekinsiz durum yarattığı ortada.
1: Biz zaten sonraki parçamızı buradan bağlıyoruz. Öyle bağlayalım
2: evet. Sen anlatır ee, Queen Queen'in... E, Brian May aslında, yani Queen dört kişiden oluşuyor. Bir tanesini aslında, kaybettik evet. <gülüyor> ee, ama, e, ama Brian May Brian e, de önemli bir e, kişilik Queen'in içinde, e, hem e, gitarist, besteci, astrofizist aynı zamanda astrofizikçi. E, bu bir e, 1939 e, United Opera'dan bir parça bu 39. 39 yılında bir takım gönüllüler seçilip gönderiliyorlar bir yere ve tekrar geldiklerinde bunların yaşadıkları ve karşılaştıkları durum ve bunun yarattığı ee, ...tekinsizlik... ...yani e, bir süre... ...kaybolup sonra tekrar geldiklerinde... ...dünyayı değişmiş bulmak... ...mesela bu da pek çok... Evet, e, hiç hoş değil. <gülüyor> e, ama bunu özellikle yapanlar da var... Walt Disney gibi mesela... ...Walt Disney ölmeden önce... E, bu Tatsız bir hastalığı var ve ölmek üzere dondurulmasını istiyor günün birinde. Ben
1: bunu bilmiyorum. Ya
2: evet günün birinde tekrar. Şu anda
1: donmuş durumda. Şu anda donmuş durumda,
2: durumda saklıyorlar Walt Disney. Günün birinde çözüm bulunursa o hastalıkla ilgili Walt Disney canlanacak ama canlanınca Bulduğu bakalım. dünyadan memnun olur mu? Ondan emin <gülüyor> olur, değilim. Olur olur ben
1: <gülüyor> Bence
2: olur. <gülüyor> Şimdi o zaman evet, <gülüyor> Queen'den e, 39'den.
5: From the blue, the volunteers
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programında Tekin sizi konuştuk bugün ve Queen'dan 39'ı e, Night at Topra albümünden 39 parçasını dinledik Brian May'nden. E, Bugün Tekin sizi konuştuk ama bitiremedik. Biraz Yok. daha konuşmamız gerekiyor. Bir de gerekiyor. sevdiğimiz için konuşmak ee, istiyoruz. Ben hafta. seviyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: şey gibi e, çocukken yara kabuğunu koparmak. <gülüyor> hem acıyacak biliyorsun hem de <gülüyor> koparasın gelir ya.
2: Ee, evet konuşalım devam edelim. Ee, bugünlük o zaman burada veda edelim. Ve gelecek hafta devam edeceğiz. Ee, Teknik masada Selahattin Çolak'a çok teşekkür ederiz. Destekçimiz Hakan Toptaş'a teşekkür ediyoruz. Ee, yine bu bölümde üstünde konuştuğumuz görselleri, film linklerini Twitter hesabımızdan paylaştık. Sanat Alt Tire Uzun'da onu bulabileceksiniz. Kayıt arşivimizde yine e, Twitter hesabından da duyururuz ama Açık Radyo web sitesinden e, www.acikradyo.com'da bulabilirsiniz. Şimdilik e, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz
3: Sanat
1: üzerine psikolojik sohbetler
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oran